0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée, Pascal Céline
1: Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous. Céline, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une en ce lundi, mobilisation et violence après un week-end marqué par les affrontements à sainte soline entre forces de l'ordre et opposants au projet de méga Megabassine. C'est l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites qui se prépare demain. Le gouvernement lui cherche à sortir de la crise. Emmanuel Macron et Elisabeth reçoivent à la mi-journée les cadres de la majorité pour tenter de sortir de l'ornière. On reviendra évidemment sur tous ces sujets tout au long de ce RTL midi et on s'interrogera notamment sur le maintien de l'ordre et les moyens opposés à ces militants très radicalisés. Dans cette édition, également la grève générale surprise aujourd'hui en Israël. Le Liban qui se déchire désormais pour connaître l'heure et puis du foot avec la suite des éliminatoires pour l'Euro 2024. Les Bleus s'en vont défier l'Irlande ce soir et après leur succès 4-0 face aux Pays-Bas vendredi, c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr Êtes-vous séduit par le jeu de l'équipe de France de football
0: RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes RTL midi, un jour chez vous en France
2: Et aujourd'hui à Agen, dans la Creuse, où pour mettre fin au désert médical, c'est un médecin différent, venu de toute la France, qui vient assurer les consultations chaque semaine À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, nous avons changé d'heure ce week-end, il fait jour plus tard, le soir, mais au fait, quel impact à la lumière sur notre morale et notre santé. Enfin, juste avant 13h être midi, vous avez découvert à 8h ce matin le nom de la lauréate du Grand Prix RTL Lire 2023. C'est Gaël Noan pour le Bureau d'éclaircissement des destins. Bernard Lehu viendra nous dire tout le bien qu'il en a pensé.
0: J'ajoute à tous ces sujets que nous pourrons évoquer avec les auditeurs, qui s'occupent principalement des tâches ménagères à la maison, chez vous, qui passera l'aspirateur euh, parce que euh, c'est la source de tension numéro 1, écrit le quotidien aujourd'hui en France Donc vous pourrez nous donner là-dessus votre quotidien.
2: La météo avec vous, euh, Peggy Broche aujourd'hui. Bonjour Peggy. Bonjour
3: Céline, bonjour à tous. Plus calme Plus calme et un peu plus frais quand même cet après-midi.
2: Merci Peggy, les prévisions en détail à la fin du journal.
0: RTL Midi
2: c'est l'image du week-end et elle risque de faire date. Cette pluie de grenades et de projectiles à sainte soline dans les Deux-Sèvres où, opposant au projet de Megabassine, et forces de l'ordre se sont violemment affrontés. Un manifestant est toujours entre la vie et la mort. Sept ont été pris en charge par les secours d'après le parquet quand les organisateurs, eux, parlent de 200 manifestants blessés. 47 gendarmes ont également été blessés. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Les forces de l'ordre qui ont procédé à deux interpellations. Oui,
4: exactement. Deux personnes qui ont été interpellées pour part participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, leur garde à vue est toujours en cours à l'heure qu'il est plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Niort, organisation de manifestations interdites, violence aggravées sur militaire ou encore destruction de biens, s'ouvre maintenant une phase judiciaire plus longue, retrouver les auteurs. Pour cela, la justice pourra s'appuyer sur toutes les vidéos qui ont été tournées, sur un travail de renseignement et de témoignage, mais aussi sur un nouvel outil toujours en cours d'expérimentation le Produit marquant codé. Un gros fusil jaune qui disperse produits chimiques incolores et inodores qui se répand sur les vêtements. Il permet, à l'aide d'un révélateur, de prouver qu'un manifestant était bien présent sur un lieu d'affrontement. En parallèle, le parquet de Niort a également indiqué que des enquêtes étaient ouvertes également pour rechercher les causes des blessures de certains manifestants.
2: Guillaume Chias pour RTL reviendra sur le difficile maintien de l'ordre lors de ces manifestations à 12h40 avec Maxime Lévy. Et
4: après ces
0: affrontements, la France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire. C'est
2: la députée Clémence Guettet qui l'a annoncé ce matin sur RTL, députée LFI qui participait, elle, ce week-end à cette manifestation interdite parce que la cause est juste, a-t-elle expliqué Clémence Guettet qui dit donc qu'elle va réclamer une commission d'enquête parlementaire. Les insoumis sont coutumiers du fait, Marie-Bénédicte Allaire, mais le peuvent-ils vraiment bah En fait, non, pas dans l'immédiat parce que LFI a
1: déjà une commission d'enquête parlementaire en cours sur le scandale des Uber Files et la règle, c'est pas plus d'une commission commission d'enquête par groupe politique et par an. Alors, les Insoumis pourraient toujours se mettre d'accord avec un autre groupe de la NUPES qui, lui, n'aurait pas encore épuisé son droit de tirage pour l'année. On verra ce qu'il en est. Mais il y a quelques jours, effectivement, Mathilde Panot annonçait aussi qu'elle demanderait une nouvelle commission d'enquête sur la façon dont la majorité aurait exercé des pressions ou fait des promesses à des parlementaires de droite pour obtenir leur vote lors de la réforme des retraites. Annoncer des commissions d'enquête parlementaires à tout va et donc peut-être aussi une
2: tactique de leur part, même s'ils savent qu'elles n'ont une chance d'aboutir. Marie-Bénédicte Allaire, la politique, ce sont aussi les résultats du premier tour de la législative partielle. En Ariège, la députée sortante LFI Bénédicte Torine est qualifiée pour le second tour avec 31% des voix. Elle y affrontera la dissidente socialiste Martine Froger 26%. Désillusion pour la candidate de la majorité qui n'accède pas cette fois au second tour. Anne-Sophie Triboune recueille que 10,7% des voix. C'est une chute de 9 points par rapport au premier tour en juin 2022. La candidate de la majorité qui a peut-être fait les frais du climat social Climat d'opposition à la réforme des retraites. L'acte 10 de la mobilisation contre le texte aura lieu demain avec encore de fortes perturbations à prévoir et notamment dans les transports.
0: RTL Midi. C'est une première et elle pourrait faire jurisprudence. Le cancer du sein d'une ancienne infirmière vient d'être reconnu maladie professionnelle.
2: Et plus que les produits avec lesquels elle a pu être en contact à l'hôpital, ce sont ses horaires décalés, son travail de nuit qui sont pointés du
1: doigt Gatlandais. Oui, car les conclusions du médecin expert qui s'est chargé de son dossier sont sans appel. Je cite « Il existe bien un lien direct et essentiel entre le cancer du sein dont elle est victime et le travail qu'elle a effectué auparavant ». Pour prononcer ce verdict, il s'est appuyé sur plusieurs avis de sociétés savantes. Celui de l'Inserm d'abord, qui confirme que le travail de nuit répété augmente chez les femmes le risque de développer un cancer du sein. Il y a aussi cet avis de l'INRS qui pointe, lui, les risques associés au changement d'horaire. Selon ces chercheurs, le fait de travailler un coup de jour et un coup de nuit perturbe le rythme biologique et hormonal. Résultat, l'organisme est déstabilisé et sécrète moins de mélatonine, un anticancérigène naturel. Grâce à cette reconnaissance comme maladie professionnelle Cette infirmière aujourd'hui à la retraite Pourra être mieux indemnisée Et tous ses frais médicaux seront pris en charge Par l'assurance maladie Les syndicats saluent cette décision Et espèrent qu'elle fera jurisprudence Agathe Landais pour RTL
0: Grève générale surprise aujourd'hui Et c'est en Israël
1: Les manifestants exigent
2: l'arrêt du projet de réforme de la justice Porté par Benjamin Netanyahou Déjà hier soir des milliers de personnes sont descendues dans la rue Pour dénoncer le limogeage du ministre de la Défense qui avait plaidé publiquement pour une pause dans cette réforme portée par le Premier ministre. Le texte veut en fait renforcer le pouvoir des élus sur celui des juges. On y revient dans le journal de 12h30.
0: Au Liban, on ne se demande plus comment ça va, mais plutôt quelle heure est-il
2: Le pays, déjà plongé, vous le savez, dans une crise politique et économique, se déchire. En effet, maintenant, sur le passage à l'heure d'été, une partie du gouvernement veut le reporter, l'autre non. À l'arrivée... Comme en France ah non, c'est pas, non, pas tout à fait, parce que je ne vous demande pas euh, là s'il est midi 7 ou, ou 13h07, Pascal, vous le savez. Mmh. Au Liban, c'est beaucoup plus compliqué, vous allez le comprendre, notamment dans les aéroports, dans les gares, des situations US à tout bout de champ. Monique Younes vient de joindre Rita qui dirige l'espace culturel Villa Paradisio à
3: au nord de Beyrouth. Ça a répercuté au niveau social, au niveau politique, au niveau même religieux. Les chrétiens, pratiquement presque tous, ne respectent que le nouvel horaire. Pour les musulmans, moitié-moitié. Vous savez, on est en crise. Si on veut aller acheter un truc, on ne sait pas si selon le, le nouvel horaire ou l'ancien, l'ancien horaire. L'armée libanaise, par exemple, a opté pour, pour l'horaire d'hiver. Le ministre de l'Éducation a opté pour l'horaire d'été. Ce qui s'est passé, c'est que chaque association ou syndicat a pris une décision. On est un peu à l'armée. C'est le chaos total. Voilà. Mes propos recueillis
2: pour RTL par Monique Younes. Et
0: puis du football ce soir avec la suite des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus seront en Irlande ce soir. C'était une démonstration vendredi. Je pense qu'on a une équipe de France pour 10 ans qui va être magnifique.
2: Voilà, c'est déjà la réponse à la question du jour qu'on vous pose. Je vous le rappelle sur le site RTL.fr. Êtes-vous séduit par le jeu des Bleus 4-0 Vous le disiez Pascal. Les joueurs,
0: les joueurs, on a une génération exceptionnelle.
2: On peut donner l'horaire du match de ce soir Bien sûr. Ce sera 20h45 en Irlande. Ce sera à suivre, évidemment, Pascal, sur RTL, dans RTL Foot, dès 20 h la météo euh, Peggy Broche, le jeu des bleus est formidable, qu'en est-il du temps
3: le temps est beaucoup plus calme qu'hier Déjà, c'est beaucoup moins agité, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et encore quelques averses, alors on peut avoir cet après-midi quelques gouttes ici ou là sur le nord-est par exemple, entre la Bretagne et le Cotentin, au sud de la Garonne également on a aussi de la neige, alors pas grand chose, mais quelques flocons à basse altitude sur les reliefs de l'Est, des 400 600 mètres, attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes, il a beaucoup neigé la nuit dernière, et puis on a quelques flocons également sur les Pyrénées, des 1400 mètres. En revanche, c'est très beau entre la Méditerranée et la Corse, ça souffle encore, un hein. Mistral et Tramontane souffle encore, mais beaucoup moins, on a du vent jusqu'à 80, des rafales jusqu'à 80 km heure, tout ça sous des températures, du coup, qui sont en baisse, qui sont un peu fraîches par endroit. 7 degrés seulement cet après-midi à Langres, 9 à Nancy, 11 à Lyon, 12 à Paris et Limoges, 14 à La Rochelle, 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux, 17 à Marseille, 19 à Montpellier et vin à Bastia. Merci Peggy. RTL midi, un jour chez vous.
0: Chaque jour, l'info plus près de vous avec cette question comment lutter contre les déserts médicaux.
2: En Creuse, la commune d'Agen a trouvé une solution depuis cinq mois. Elle est au cœur d'un projet unique en France porté par le mouvement citoyen Balance ton coq. Des médecins venus de tout l'Hexagone se relaient donc chaque semaine pour soigner les habitants. Bonjour Guillaume Frixon.
5: Bonjour Céline, bonjour Pascal et bonjour à tous.
2: L'objectif, il est simple parer la désertification médicale et rendre le soin de nouveau accessible.
5: Oui exactement, le centre médical est installé dans de simples algecos au cœur du village et qu'il soit d'Île-de-France, d'Alsace, du Vaucluse, qu'importe Ici ce sont près de 40 médecins environ qui se sont relayés le temps d'une semaine à chaque fois Alors si vous tendez le micro aux habitants après deux années passées sans médecin bien évidemment c'est le grand soulagement, écoutez Michel, la boulangère
1: On n'a pas besoin d'aller voir un vétérinaire, on a le tout sur place parce que quand vous avez besoin d'un toubib, vous ne pouvez pas le prévoir six mois à l'avance
5: alors ce jour-là, c'est Sophie Robin, venue de Nantes, qui se charge des consultations. Elle est logée par l'association et même si elle est deux fois moins payée environ que dans un cabinet classique, pour elle, ce projet solidaire est loin d'être un casse-tête.
1: On ne fait pas tous forcément pareil. Il y en a qui font peut-être plus de gynéco, il y en a qui vont pouvoir faire des infiltrations alors que d'autres n'en font pas. Sur l'année, je pense qu'il y aura plein d'expériences différentes.
0: En changeant chaque semaine, c'est quand même la fin du modèle traditionnel du médecin de famille qui avait un regard sur le suivi des soins, non oui, vous faites sans doute référence à ceux qui ont des maladies
5: chroniques ou un peu plus lourdes. Et eh bien, cette organisation, elle a fait de cette apparente faiblesse une force, comme l'explique le docteur Martial Jardel, il est le cofondateur du projet.
0: Puisque ce sont des médecins solidaires, chaque médecin a vraiment à cœur de bien remplir le dossier pour que le médecin qui vient ensuite puisse bien comprendre le cas du, du patient en question. Alors évidemment,
5: pour que ça fonctionne au mieux, les médecins s'appuient énormément sur les deux coordinatrices qui gèrent les rendez-vous. C'est le cas notamment de Johan Chevalier.
1: Lui, il va juste avoir à s'occuper de la consultation du patient. On va faire tout ce qui est administratif.
2: Et on imagine, Guillaume, que le téléphone du centre doit chauffer depuis fin novembre.
5: Ah oui, à tel point qu'à l'heure où on se parle, il y a près de 650 personnes qui ont déclaré ce centre médical d'Agen comme leur nouveau médecin traitant. Et avec, vous l'aurez compris, un esprit beaucoup plus apaisé.
1: Ah, ça change tout, oui Parce qu'on est moins inquiets. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'ils vont pouvoir développer et faire d'autres centres ailleurs.
5: L'idée est donc bien de dupliquer ce modèle partout en France. C'est d'ailleurs les médecins qui auraient envie de donner de leur temps à cette belle action. Eh bien, ils peuvent s'inscrire sur le site internet pour se faire connaître. Le site internet je vous le donne, c'est médecins-solidaire.fr
2: Guillaume Frixon à Agen, donc dans la Creuse pour RTL.
0: Renouer le contact, c'est l'objectif. Gouvernement, syndicat, manifestant. On en parle avec Marie-Bénédicte Allaire au moment où le président de la République s'entretient avec la Première Ministre. A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à...